0: garantizar el acceso justo y equitativo a los diferentes beneficios de la oferta ambiental que tiene el territorio, ese sí. para mí es el eje más clave. Es el eje más clave porque por ejemplo, si estamos hablando de que ordenemos el territorio pensado desde la ruralidad para eh, lograr garantizar que se puedan generar nuevas dinámicas sociales y ecológicas, entonces es vital que el primer componente sea pensar si las condiciones de vida de las personas que están en la ruralidad son o no justas en función de diferentes aspectos.
1: Víctor Petancur Rodríguez, líder ambiental de la vereda Charco Verde, localizada en el kilómetro 12 de la vía Medellín-San Pedro, se refiere a una necesaria reforma medioambiental y rural para preservar y proteger los diferentes ecosistemas del país, a quienes habitan en estos y quienes se encargan de protegerlos. Estas situaciones no solo inquietan a los colombianos, ya que eso es el panorama predominante en casi toda la región latinoamericana y el Caribe. Cada una de sus problemáticas particulares, según las características de su territorio. Es por esta razón que todos los encargados de las carteras de medio ambiente de dicha región firmaron el denominado acuerdo que lleva el nombre de la ciudad costarricense donde se pactó Escazú, y que propone una profunda transformación en materia de democracia y legislación ambiental, pues es evidente la necesidad de reforzar las acciones que suponen resguardar el medio ambiente.
0: Ya se justifica la necesidad de un acuerdo que nos esté brindando todos los insumos, todos los instrumentos, todas las garantías jurídicas para lograr comenzar a repensarnos el territorio.
1: Sin embargo, en Colombia la población de este acuerdo aún no se hace efectiva, pues sigue siendo asunto de debate por la polarización característica del país. Hay quienes aseguran la urgencia de acoger este acuerdo y cimientan sus argumentos a través de la delicada situación que vive el medio ambiente colombiano, y utilizan como ejemplos aquellos países donde no se ha adoptado el acuerdo con éxito. Por otro lado, hay quienes niegan la pertinencia del acuerdo, aseverando que Colombia ya cuenta con la normativa especial para la protección del medio ambiente, y desmienten y rechazan el escenario actual de los ecosistemas colombianos.
0: Un acuerdo que ya ha tenido una aplicación en otros escenarios internacionales y que ha demostrado que puede ganar mucha legitimidad. Pero que ahora en Colombia la realidad para nosotros es mucho más compleja porque son muchos más los intereses y los actores que entran en conflicto. Intereses económicos, sociales y políticos, indudablemente, porque justamente ahora que se está negociando la aprobación en el Congreso, ya sabemos que hay ciertos grupos políticos que consideran que es innecesario la aprobación de ese acuerdo porque ya estamos blindados en materia de justicia ambiental.
2: La industrialización, la minería, la ganadería y la construcción desenfrenada de viviendas de contratistas privados son los principales responsables de la contaminación de las fuentes hídricas, encargadas de abastecer a los más de 50 millones de habitantes del país de un recurso esencial para la subsistencia de cualquier especie. También son responsables de la tala desmesurada de árboles, organismos encargados de proveer el oxígeno, igualmente indispensable para la supervivencia y de la explotación absurda e irresponsable del suelo colombiano. No obstante, a esta problemática se une la constante vulneración del derecho a la información, a la participación ciudadana y hasta el derecho a la vida de campesinos e indígenas, quienes trabajan para salvaguardar el patrimonio ambiental de todos los colombianos. Y a pesar de que en Colombia existe jurisdicción con estos fines, no es eficiente ni mucho menos efectiva, pues a diario se evidencia el vertiginoso y acelerado deterioro de los recursos naturales, los territorios rurales y por ende del medio ambiente. Esto es lo que preocupa a Víctor Petancur, a su hereda y a toda la población campesina del país.
1: El Valle de aburra en sus respectivas zonas rurales, no es la excepción. Allí también se encuentran en peligro varios ecosistemas, los cuales son fundamentales proteger por su contribución a la calidad de vida de quienes habitan este valle. La oferta hídrica depende de todo el perímetro rural que rodea la zona metropolitana. En particular, depende del sonado páramo de las baldías, del que se conoce es el páramo más pequeño del mundo, pero se desconoce su aporte hídrico.
0: Hay unas las fuentes hídricas más importantes, hay unas de la madera, la iguana, la garcía, el lato, es decir, el agua que puede tener la capacidad de abastecer los más de 4 millones de habitantes que hayan en el Valle de Aburrá y que está es altamente amenazada no solo por el estado de riesgo del páramo sino también por todas las explotaciones productivas que cada vez contaminan mucho más.
1: Además, dentro de este mismo territorio, otras fuentes hídricas como la quebrada La García se ven perjudicadas por las malas prácticas propias de la ganadería. A estas se suman los daños ocasionados por la industria quienes talan árboles para la construcción de carreteras y viviendas, estropeando las cuencas fluviales donde germinan estas fuentes y el uso inconsciente de químicos para la siembra de papa y otros cultivos, causando afecciones a quienes tienen consumo directo de esta quebrada. Tanta
3: contaminación para la quebrada La García, porque eso ha sido contaminado hace mucho tiempo.
2: ¿Por qué? ¿De dónde proviene esa contaminación? De las
3: fincas. De las fincas. ¿De las fincas? ¿De las fincas porque el estiércol de marrano es, 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 es como regado en los potreros, ahí cae a la quebrada del estiércol de las vacas y de todas las fincas. Ahora últimamente tenemos un problema, uh -huh. que están talando mucho árbol arriba en la, par, la cabecera de las cuencas y el agua se nos va a acabar, porque es que tenemos un problema ahí y cuando, por ejemplo, yo tengo el acueducto de, tengo agua, de, la, de aquí a las fincas Las Vegas. Sí. En este momento lo que baja es un agua amarilla, porque como hicieron carreteras y talaron tantos árboles, entonces tenemos un agua muy, muy, de muy mala, mal, mal, mal color.
1: Menciona Marlene Pérez, lideresa social de esta comunidad, hace más de 30 años. Pese a la situación crítica que atraviesan estos y otros entornos claves para la estabilidad del territorio, las instituciones gubernamentales encargadas de inspeccionar y defender el medio ambiente son negligentes en su labor, puesto que, a pesar de la insistencia de los líderes sociales por su oportuna intervención, éstas se niegan a cumplir
3: con su labor. Debían estar más pendientes de lo, que se, de lo que estamos viviendo, porque ellos para venir acá tienen que ser que uno coloque una queja y ni así. Porque vea yo, con el problema que tengo acá ni así han venido. Entonces yo le digo que eso es como falta de interés del gobierno y, 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 de, la, y de la administración o, o de lo que, o de las entidades que les corresponde hacer esto.
2: Este acuerdo se fundamenta en tres puntos esenciales que pretenden subsanar todas las fallas mencionadas que presenta la jurisdicción para el medio ambiente actual y busca garantizar el preciso cumplimiento de los derechos del medio ambiente, las zonas rurales, quienes los habitan y quienes lo defienden, derechos que es bien sabido están siendo infringidos.
1: El acceso a la información medioambiental hace parte de la Declaración Universal de los Derechos del Campesino firmados y pactados por la ONU. Este derecho se refiere a las facilidades y a los canales de comunicación entre las instituciones gubernamentales y las poblaciones campesinas, quienes son las que habitan en las regiones donde se concentra el mayor potencial ecológico para obtener información acerca de las situaciones relacionadas con el medio ambiente los ecosistemas y todo lo que en el desarrollo normal de la vida en una zona rural. En Colombia, dichos canales de comunicación no están pensados y diseñados según las singularidades de la población a quienes están dirigidos. Estos métodos de comunicación no reconocen los altos niveles de analfabetismo que aún existen en el campo colombiano, producto de la difícil incorporación a instituciones educativas y como consecuencia el acceso a la educación, lo que conlleva a una formación que no permite comprender conceptos y términos propios del territorio. Esto no facilita el acceder libre y democráticamente a la información, ya que no es posible hablar de democracia y libertad en la información cuando se distorsionan y camuflan los conceptos con el fin de proteger el interés particular en detrimento del interés público. Es por esa razón que el Acuerdo de Escazú propone repensar y trabajar en nuevas estrategias de comunicación que sean coherentes y efectivas, de forma que permitan reducir al máximo la ambigüedad en la terminología y en la tecnocracia, implícita en las formas de comunicación que se están implementando en Colombia. Lo ideal radica en la inmersión en las poblaciones con el propósito de conocer el lenguaje propio de estas y las situaciones comunicativas que allí se evidencian, de forma que se tenga en cuenta todas las particularidades del contexto.
0: Yo no voy a llegar allá a una comunidad eh, con una planeación y una política pública que está escrita para que la lean burócratas, no. Voy a, leer, voy a llegar allá con toda la información clave desde las situaciones cotidianas y puntuales que vive la familia campesina para que ellos se hagan conscientes que esas actividades no les pueden realizar, pero que entiendan el por qué. ¿Por qué es tan importante conservar y proteger? y no desde una forma impositiva como llega el Estado, que como llega el Estado cuando no hay un acceso correcto libre a la información. Él llega simplemente a expropiar y a despojar, y dice, bueno, señor eh, campesino, usted tiene 70 hectáreas, pero resulta que 40 hectáreas están en zona de conservación ambiental. Entonces, a mí no me interesa explicarle a usted, sino que yo voy a acercar esto y lo voy a despojar de esto, y no me interesa cómo va a subsistir económicamente con las otras 30 hectáreas que le queda cuando tengo acceso libre a la información, yo me siento con la familia campesina, tengo la capacidad de exponerle y de presentarle cuál es la realidad que está pasando con su territorio y ofrecerle que tenga también él el criterio y que tenga la capacidad de decidir autónomamente lo que vamos a hacer con respecto a ese territorio. Por eso no pasa en este país. Sí.
1: Ejemplo palpable de esto es la situación actual del páramo de las baldías. Este se encuentra bajo la propiedad privada del biólogo Horacio Moreno, quien ha dedicado su vida a la protección y a la preservación del páramo. Sin embargo, su falta de asertividad en el momento de comunicar a la comunidad ha generado discordias y conflictos, ya que su labor siempre la ha realizado de forma impositiva y excluyente, lo que ha creado en la comunidad una imagen negativa de lo que realiza el biólogo. Pues la comunidad asevera que se ha apropiado de un ecosistema que es patrimonio de todos, desconociendo su trabajo en aras de proteger el páramo.
0: Porque si el señor tiene la capacidad de reunirse con los diferentes líderes sociales y comunitarios que habitan el territorio y de lograr que ellos comprendan que antes se tienen que sumar a la protección, no tendría que recurrir a ese tipo de medidas privativas ni restrictivas, que es lo que él está haciendo en este momento.
2: Otro escenario que el acuerdo pretende corregir es la participación ciudadana, pues a pesar de que existen múltiples organizaciones sociales, comunitarias y colectivos formados por campesinos, mujeres y jóvenes que pretenden defender proteger y conservar su permanencia en el campo y garantizar la protección de los bienes comunes ubicados en sus respectivos territorios ya sean recursos forestales hídricos o de biodiversidad y que cada día han logrado ganar más visibilidad y más acercamiento a las problemáticas de sus territorios Aún no existe en Colombia un modelo que asegure la participación activa de dichas comunidades en la construcción de políticas públicas ni en la construcción de los planes de ordenamiento territorial.
0: El caso puntual, el de Bello, se planea hacer una actualización del POT, en este momento está planeada hacer o programada hacer la, la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de tal forma que ocultemos la mayor cantidad de información posible a las personas que están ubicadas en la zona rural hasta que eh, sea imposible que ellos participen del proceso porque hay asuntos o hay temas de la agenda de ordenamiento territorial que ellos no quieren hacer eh, en, en debate o proponer en, en discusión sí. como cuáles, como por ejemplo el nivel de el, el, la estratificación que hay en la zona rural o como el parcelamiento que está viviendo la zona rural.
2: Por el contrario, la postura que asumen las instituciones gubernamentales es una postura tirana, que busca marginalizar a las poblaciones hasta eliminar los canales de comunicación fluidos y efectivos necesarios con el fin de que estas comunidades no sean partícipes de la construcción de políticas públicas en materia de medio ambiente. Como consecuencia, las comunidades deben construir organizaciones que permitan monitorear constantemente lo que sucede en el territorio y acudir a ONGs y otras organizaciones de intervención neutral en el territorio para así lograr acercarse a un modelo de participación que posibilite pensar en los riesgos y amenazas de la ruralidad de primera mano, ya que quién mejor que aquel que vive la ruralidad para conocer dichas amenazas y riesgos y cuáles son las demandas necesarias.
0: Por eso ese punto que tiene contemplado el acuerdo es fundamental, para que las comunidades que ya están organizadas se apoyen desde un sustrato jurídico más más sólido y más fuerte. Y las que todavía apenas están haciéndose conscientes de lo que tienen que exigir y demandar del territorio tengan también las garantías y las herramientas que a nivel jurídico se necesitan para esa lucha, porque es un proceso de lucha que requiere de mucho tiempo.
2: El acceso a la justicia medioambiental suscita varias vertientes. En Colombia es preciso enfocarlo en la muerte de líderes sociales y ambientales, pues es el segundo país con mayor número de asesinatos de estos líderes. Solo en el corrido del 2020 han asesinado a 47 líderes sociales y ambientales en el territorio nacional. Flagelo que parece en ascenso, dado que la respuesta del gobierno es una respuesta importaculista y negligente. Además, asegura que desde los centros de inteligencia y los organismos encargados de la protección civil, se hace todo lo posible por evitar y disminuir esto. Sin embargo, el incremento de las estadísticas muestra lo contrario. También se hace evidente el rechazo del gobierno Duque hacia las orientaciones de entidades internacionales que aconsejan mecanismos de protección para estas personas, como si todo estuviera bajo control.
0: Que hace poco se aprobó la, la declaración de los derechos campesinos, bueno, en la ONU, pero cuando se la propuso para Colombia, Duque dijo que no lo necesitábamos, que acá no necesitaban proteger a los campesinos, que están extremadamente protegidos. Pues, y obviamente es algo muy contradictorio porque eh, si tú revisas las estadísticas de la mayor cantidad de los líderes sociales asesinados en el, en el país, todos son campesinos o indígenas, todos han estado en, involucrados en alguna defensa del de territorio.
1: Si bien no todas las personas que adelantan labores en virtud del medio ambiente no se autorreconocen como líderes ambientales, si están constantemente realizando labores en las comunidades para garantizar el acceso a condiciones dignas de los bienes comunes, como el agua y el alcantarillado, generando una protección integral del territorio, y es eso lo que los convierte en blancos de persecuciones, amenazas y desafortunadamente la muerte, como resultado del desamparo, el desentendimiento y la desprotección por parte del Estado.
0: Y que Por eso pasa que muchos líderes amenazados lamentablemente pierden la batalla o son asesinados porque están ahí prestos para garantizar y brindar información, pero a la hora de que el Estado asuma su rol protector, el Estado desaparece y ellos tienen que continuar liderando todos los procesos sin ningún tipo de blindaje.
1: El Acuerdo de Escazú propone la creación de una legislación que provee herramientas necesarias para el libre ejercicio del activismo social y particularmente el medioambiental. Garantizando la protección de líderes y en los casos desafortunados donde tal protección falle, se haga efectivo una indagación exhaustiva para no dejar en la impunidad estos casos y que la suerte de los líderes medioambientales no sea la misma que la de Juana Perea, lideresa ambiental asesinada en Nuquichocó el pasado 30 de octubre.